Goedemiddag, welkom bij deze allereerste online Klingendaal Newsroom. We gaan het vandaag hebben over de situatie in Oekraïne. En we gaan inzoomen op wat deze oorlog betekent voor de samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie, maar ook de NAVO. Dick, zullen we het eerst hebben over uh, wat de situatie in Oekraïne betekent voor de NAVO? Wat voor effecten heeft dat? Ja, gigantisch denk ik. De Duitsers hebben het over een Zeitenwende, dat de hele geschiedenis een keerpunt heeft, een scharnierpunt heeft. Ik denk dat je het ook wel zo kunt bestempelen. Het is natuurlijk ongehoord, eigenlijk voor het eerst sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog en de ordening die we hadden in Europa, dat een land, in dit geval Rusland, een ander land is binnengevallen. We hebben natuurlijk de Joegoslavische oorlog gehad, maar dat ging meer over het opbreken van een bestaande staat en daarbinnen. Maar nu heeft gewoon een, een land een ander land uh, aangevallen. En dat heeft een enorme impact, heeft enorme gevolgen voor uh, de veiligheidsordening in Europa. Mm. Uh, die ordening die hebben we deels natuurlijk in multilaterale verbanden, zoals de Europese Unie en uh, de NAVO. Maar die hadden we ook in een bepaalde verhouding altijd met Rusland en de voorganger daarvan, uh, de Sovjet-Unie. Daar waren spelregels afgesproken, men erkende elkaars territorium. En dat is door Rusland nu allemaal geschonden. En de vraag is ja, welke gevolgen dat met zich meebrengt. Wat wordt bijvoorbeeld die verhouding tussen de NAVO en Rusland in de, in de toekomst? Nou, we gaan er straks nader op in. Maar dat zijn denk ik de grote vraagstukken die nu, die nu opdoemen. Ja, en um, nu hebben we het vooral gehad over uh, NAVO-verband. Maar op het gebied van de Europese Unie um, gebeurt daar ook veel. We zien bijvoorbeeld een verhoging van defensiebudgetten. Um, wat kunnen we verwachten aan veranderingen? Ja, de vraag zal natuurlijk zijn of wat straks Oekraïne gaat worden. Niemand weet wat het gaat worden als de oorlog ooit afgelopen zal zijn. Of dat misschien wel of niet toch lid wordt van de Europese Unie. Ik sluit dat niet uit. Het zal wel op wat langere duur zijn. Want we krijgen natuurlijk een enorme periode van wederopbouw, herstel en noem maar op. En het hele acquis wat de Oekraïne zal moeten overnemen. Dus dat duurt wel even. Het lidmaatschap van de NAVO lijkt mij uitgesloten. Um, en daarmee samenhangt natuurlijk het vraagstuk van uh, welke verhouding moet er zijn tussen de Europese Unie en de NAVO-landen en Rusland in de toekomst. Nou, je ziet nu heel nadrukkelijk vanwege de oorlog en de dreiging die eruit gaat, met name natuurlijk voor de landen die grenzen aan Oekraïne, zoals Polen en de Baltische Staten die daar nabij zijn uh, en andere uh, lidstaten van de EU en de NAVO, dat er een enorme druk is om de defensiebudgetten te verhogen de afschrikking te versterken, de verdedigingscapaciteit te versterken. Dat is natuurlijk vooral de activiteit van de NAVO. De vraag is hoe dat ook gaat landen in het strategisch concept van de NAVO. In de top van Madrid in juni moet er een nieuw soort basisdocument voor de NAVO worden vastgesteld. En dan is zeer de vraag hè, wat daar nou in komt te staan over die verhouding ook met, uh, met Rusland. Ja. En dat kan waarschijnlijk toch niet meer zo zijn als in het verleden... waarin we zeiden van nou, enerzijds uh, zijn we voor collectieve verdediging... Maar hè, we gaan ook met Rusland pratende dialoog openhouden en proberen op die manier, hè, dat is een beetje de oude filosofie van enerzijds afschrikken, anderzijds praten met Rusland eh, om, om zo de, de stabiliteit te waarborgen. Dat is de grote vraag. Kun je de stabiliteit nog waarborgen door te praten met het land dat zich aan geen enkele regel meer houdt in het internationale eh, spel? Uh, dat is een hele, hele belangrijke vraag. En, en durf jij al iets te zeggen over wat je verwacht dat er komt te staan in dat document van de NAVO? Nou ja, er zal sowieso natuurlijk heel veel anti-Rusland taal in komen. Met name onder druk van de landen die grenzen aan, uh, aan Rusland. 
Daarnaast zal er natuurlijk heel sterk in komen te staan dat het afschikkings- en verdedigingspotentieel verder versterkt moet worden. Groot vraagstuk is natuurlijk, moeten er strijdkrachten permanent gelegerd worden in de Oost-Europese Staten? Nu is daar nog de filosofie op rotatiebasis. Dat is een beetje de vertaling die de NAVO heeft gegeven aan er komen bij de uitbreiding van de NAVO, die heeft plaatsgevonden in het verleden, geen permanent gestationeerde strijdkrachten in die landen, zoals Polen en de Baltische Staten. Ik sluit niet uit dat dat wordt opgegeven, omdat de ja. NAVO zal zeggen, ja, Rusland heeft de regels geschonden, dan zijn wij ook niet meer gebonden aan die afspraken van destijds. En dan krijg je dus ook enorme investeringen in die landen, want er moet ook heel veel infrastructuur komen om die strijdkrachten daar permanent te huisvesten. Dat is wat de Balten natuurlijk vooral willen, wat Polen wil, die, die vier landen in het bijzonder, maar misschien ook wel Roemenië en Bulgarije. He, want we hebben het over een hele reeks van landen die dan grenzen aan, uh, aan Rusland. Ja, en, en, en we zien dat er, dat er toch wel iets verandert dan misschien in politieke wil, omdat die budgetten toch wel verhoogd gaan worden. Zien we ook dat er binnen de bijvoorbeeld Europese lidstaten de publieke opinie verandert over het lidmaatschap van de NAVO en de NAVO aan zich? Ja, um, dat is denk ik nog lastig om dat te zeggen. Je ziet natuurlijk op dit moment heel veel korte termijn effecten. Hè? Alle landen in Europa zien Oekraïnse vluchtelingen binnenkomen. Er is enorm veel sympathie en inzet om daar iets aan te doen. Dat gaat ook gepaard met een gevoel van anti-Russische sentimenten, anti-Russische gevoelens. Maar we zien wel over langere termijn dat dat soort effecten meestal toch weer weg hebben. Een goed voorbeeld is de MH17 in Nederland. Toen was er een hele golf van soort anti-Russische gevoelens. Uh, en een paar jaar later, blijkt ook uit opiniepeilingen, he, begint dat langzamerhand weg te zakken. Dus mm. je moet altijd oppassen een beetje met de korte en de lange termijn uh, effecten. Um, maar dat er in de publieke opinie in heel Europa, het is natuurlijk ook dagelijks nu in het nieuws, een, een hele bewustwording is geweest over de veranderde situatie in Europa. Uh, en dat het regime wat nu zetelt in het Kremlin onder leiding van Poetin zich nergens meer aan houdt voortdurend ook liegt. Aan Biden was nadrukkelijk beloofd, de Amerikaanse president, wij vallen nooit aan. En vervolgens gebeurt het toch. Dus ja, dan wordt ook gewoon openlijk gelogen en vervolgens wordt iets anders gedaan. En dat, dat kan niet meer de basis zijn van omgaan met, met elkaar. Je moet elkaar tot op zekere hoogte kunnen vertrouwen, afspraken moeten nageleefd worden. En daar moeten we uiteindelijk naar terugkeren. Maar dat gaat natuurlijk wel de nodige tijd kosten. Ja, dat kan ik me voorstellen. Um, en die, um, we hebben Duitsland al gehad, die heeft aangekondigd die budgetten te gaan verhogen. Ja. Um, in de Nederlandse media is al gesproken over dat wij onze budgetten gaan verhogen. Betekenen die uh, verhoogde budgetten ook een meer intensieve samenwerking op Europees niveau? Uh, ja, dat wel. Dan kom ik een beetje uit natuurlijk bij het EU-strategisch kompas, wat uh, onlangs is aangenomen door de uh, Raad van de Europese Unie. Uh, er is natuurlijk enorme druk vanuit de Verenigde Staten, eigenlijk al sinds president Kennedy. Hè, maar het heeft nu een heel andere context gekregen dat Europa meer moet doen voor de gezamenlijke uh, verdediging van Europa. Uh, en dat krijgt nu een heel nieuwe context. Hè, nu de NAVO er een aantal stappen bij zal uh, zetten richting het strategisch concept. En voor Europa zal dus de vraag zijn, ja, wat vullen wij daarin? Wat vullen we in binnen de NAVO dat Europa meer gaat doen? Dat is niet alleen een kwestie van geld. Dat is ook een kwestie van hoe ga je dat geld besteden? Hè, wat is de output uh, daarvan? Daar zullen de Amerikanen ook vooral naar kijken. En anderzijds is het de vraag, en daar komt het EU-strategisch kompas vooral in beeld... ...gaat Europa meer verantwoordelijkheid nemen in de achtertuin? En dat is ja. nog niet in het oosten, want dat is voor de NAVO vooral... ...collectieve verdediging, maar vooral in de Sahelzone, Afrika en het Midden-Oosten. 
waar de Amerikanen de afgelopen twintig jaar eigenlijk de hoofdrol hebben gespeeld. Maar ze eigenlijk nu verwachten van Europa dat Europa die rol min of meer gaat overnemen. Nou, het EU-strategisch kompas zet daarvoor nieuwe doelstellingen, nieuwe ambitieniveau. En die moet Europa dan zien te gaan verwezenlijken de komende jaren. Ja, maar dat strategisch kompas, kan je iets meer toelichten wat dat is? Wat houdt dat in? Nou ja, we hebben in de EU de Global Strategy uit 2016. Die zegt in hele grote lijnen eigenlijk wat de EU moet kunnen op wereldtoneel. Van handelsbeleid en energie tot veiligheid en, en defensiesamenwerking. En dat kompas geeft eigenlijk meer invulling, geeft richting waar dat heen moet gaan. Hoe je dat moet doen, wat daarvoor nodig is en welke inspanningen van de lidstaten daarvoor nodig zijn. Er wordt wel gesproken over een ambitieniveau, wat moet je kunnen... Uh, en hoe vertaal je dat in capaciteiten die daarvoor nodig zijn. En dat bestaat dus uit een aantal onderdelen. En een van de onderdelen is dus crisisbeheersing. Dat is eigenlijk dus de, de taak die de Europese Unie heeft. De Europese Unie doet dus niet aan collectieve verdediging. Hè. Dat is geen alternatief voor de NAVO. Dat is voor de NAVO. Dat staat ook nadrukkelijk in het kompas beschreven. Maar de EU is wel actief op het punt van crisisbeheersing. Vredesoperaties uh, en dat soort zaken. Dat doet het al jaren. Maar de bedoeling is dat de EU daar meer gaat doen. Uh, en meer verantwoordelijkheid neemt. Uh, zodat de Amerikanen verder ontlast worden. Want de Amerikanen moeten, dat is natuurlijk de lange termijn trend, die moeten meer aandacht gaan besteden aan China. En die ja. moeten meer aandacht besteden aan de toenemende instabiliteit in de Stille Oceaan, de Pacific, gebied rondom uh, China. En dat betekent dat structureel de Amerikanen hun focus van hun defensieinspanningen aan het verleggen zijn van Europa naar Amerika. Dat klinkt nu heel raar, want de Amerikanen zijn terug in Europa door de Oekraïne-crisis. Op het moment hebben we 100.000 Amerikaanse militairen in Europa, misschien nog wel meer de komende tijd, afhankelijk van hoe het conflict verloopt. Maar de algemene trend voor de lange termijn is dat de Amerikanen de capaciteit aan het verleggen zijn naar de Stille Oceaan. Ja. En dat betekent dus dat Europa meer zal moeten gaan doen om dat gat te dichten wat de Amerikanen daardoor achterlaten. Ja. Dus de Amerikanen ondersteunen dat ook wel, dat wij onze samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie uh, op Europees niveau intensiveren. Dat is... Absoluut. Waar de Amerikanen wel een beetje bang voor zijn, dat is dat veelgehoorde begrip van Europese strategische autonomie, wat dan geïnterpreteerd wordt als een alternatief voor de NAVO. Nou, ik denk dat het strategisch kompas, als je het goed leest, en ik denk dat het heel goed uitgelegd is door de politieke leiders in Europa, dat is niet de vervanging van de NAVO, dat definieert meer wat Europa zelf moet kunnen. En dat zit dan vanal op het punt van crisisbeheersing, zoals ik al eerder zei. Dus de Amerikanen, denk ik, kunnen dit steunen. En als we dit goed ook koppelen aan het NAVO-strategisch concept van juni, dan hebben we eigenlijk een nieuwe perfecte balans tussen wat de Verenigde Staten moet doen in Europa. Dat is wel geborgen in de NAVO. Daar zitten de Europese landen, die ook weer lid zijn van de Europese Unie, ook in. Maar dan ja. hebben we hebben het dus over de collectieve verdediging. En wat de EU moet kunnen doen op het punt van crisisbeheersing. Er zit wel een beetje grijze zone tussen de twee. Want we zitten natuurlijk tegenwoordig met hybride dreigingen, cyberaanvallen, ja. desinformatiecampagnes vanuit Rusland en China. En daar is natuurlijk wel de vraag wat daar een beetje de rolverdeling tussen de EU en de NAVO is. De NAVO blijft, hoe je het went of keert, uiteindelijk een politiek-militair bondgenootschap. Dat is de kracht ervan. Met de enorme macht van de Verenigde Staten daarin. Maar is natuurlijk niet erg geschikt om allerlei activiteiten te gaan ondernemen die buiten het militaire domein liggen. Daar is de Europese Unie eigenlijk veel meer geschikt voor. Dus dat, die balans die moet nog wel gevonden worden. Ja, oké. Okay. En um, de situatie in Oekraïne die duurt nu al meer dan een maand. Uh, het strategische kompas is vorige week gepubliceerd. Het lijkt me... Bijna geen toeval. Of is dat wel gewoon toevallig dat het zo na elkaar wordt gepubliceerd? Nou, tot op zekere hoogte is dat wel 
toch toeval. Uh, het is natuurlijk wel zo dat de oorlog in Oekraïne de uiteindelijke bewoording, de tekst van het kompas behoorlijk heeft beïnvloed. Er is een behoorlijke extra anti-Rusland component uiteindelijk ingezet op het eind. Maar het traject om het kompas te produceren, dat dateert eigenlijk al van anderhalf, twee jaar geleden. Toen is dat begonnen. En toen is er eerst een dreigingsanalyse gemaakt waarbij alle lidstaten hun input hebben geleverd. Die is overigens geclassificeerd, dus niet openlijk beschikbaar. Op basis daarvan is vervolgens wat heette een dialoog, een strategisch dialoog aangegaan met alle lidstaten, met denktanks, met academische instellingen, om zoveel mogelijk input te krijgen. En toen is men gaan schrijven. Uh, en eigenlijk tijdens dat schrijven, in het vorige najaar, begon het hele conflict om Oekraïne begon steeds belangrijker te worden, tot inderdaad het uitbraakbeken van de oorlog, uh, toen het kompas eigenlijk net klaar uh, was. Dus het is toch wel een beetje toeval dat die twee ja. zijn samengevallen. En dat geldt eigenlijk voor het NAVO Strategisch Kompas ook. Concept ook, want dat is al de besluit daartoe om dat te gaan produceren... is eigenlijk al meteen genomen nadat Joe Biden is verkozen. De bedoeling was eigenlijk dat het onder Trump zou worden geproduceerd... maar dat vond men te gevaarlijk, omdat Trump een erg anti-NAVO-beleid voerde. Dus dat is toen uitgesteld. En eigenlijk is dat besluit na het aantreden van Biden als nieuwe president... is dat al genomen. Dus ook dat is eigenlijk, heeft al een langer traject... Maar ze komen beiden, zowel het kompas als het concept van de NAVO, komen natuurlijk wel helemaal in die nieuwe situatie te staan. Ja. En dat heeft wel hele grote invloed. Ja. Um, dankjewel. En de, de inhoud van zo'n strategisch kompas, ik begrijp dat zijn een soort doelstellingen die wij binnen de Europese Unie willen gaan behalen. Moet ik dat zo zien? Ja, nou ja, het definieert dus wat je moet kunnen. Dat noemen we ambitieniveau. Nou, er staat bijvoorbeeld in dat Europa in staat moet zijn in 2025 al. Dus het is heel korte termijn eigenlijk, maar een paar jaar vanaf nu. Om een interventiemacht in te zetten van ongeveer 5000 militairen. En dan moet je dus denken dat je die heel snel moet kunnen inzetten. Ja. Bijvoorbeeld in de Sahelzone of, of, of ergens anders. Dat klinkt niet als super groot, maar dat zijn over het algemeen wel de omvang van eenheden die je voor dat soort interventieoperaties nodig hebt. En als ik hier even mag inhaken, ja. die, die 5000 troepen, um, hoe komen ze eigenlijk aan dat getal? Waarom 5000? Nou, ze hebben een beetje gekeken naar uh, de evacuatie van Kabul in augustus uh, 2021. Toen de Amerikanen daar ongeveer 5000 militairen hadden om dat vliegveld te beveiligen. En vervolgens zijn de vliegtuigen gekomen en hebben ze de mensen geëvacueerd. Dat is een beetje het model geweest. Men heeft ook een beetje gekeken naar wat is nou een militaire eenheid ongeveer van dat om... Nou, dan kom je uit bij, op, bij de landstrijdkrachten ongeveer op een brigade plus wat extra's daarbij... Um, dus dat, dat is eigenlijk een beetje als uitgangspunt genomen. En we hadden in de Europese Unie al zogenaamde battlegroups. Dat is kleiner, dan heb je het over duizend tot tweeduizend militairen. Dus dit zijn eigenlijk twee, drie battlegroups samen. Een wat grotere eenheid he, die in staat moet zijn om uh, bijvoorbeeld in, uh, in, ergens in Afrika of wat dan ook... Uh, initieel heet het dan in te grijpen. De bedoeling is altijd initieel om orde op zaken te stellen. En dan moet er uiteraard een grote vredesmacht komen... die het lange termijnproces gaat begeleiden. Dat is de theorie. We zien natuurlijk in de praktijk dat die vaak door elkaar gaan lopen. En dat je dan toch langer moet blijven. Maar dat is eigenlijk een beetje de filosofie uh, erachter. Dat niet alleen Europa dat doet... maar bijvoorbeeld ook de Afrikaanse Unie of de VN die komt dan... Uh, om daar voor de langere duur een blauwhelmenoperatie uh, te gaan uh, uitvoeren. Ja, en dat, dat is echt iets dat nieuw is. Dat in de eerdere strategische documenten werd er... Behalve die battlegroups niet gesproken over een concrete, uh, wat ze nu noemen dan die rapid deployment uh, capacity. Of hoe moet ik dat zien? Hoe nou, het is, dat? Meer, het is meer ook in de oude opzet. De Europese Unie doet dit eigenlijk wel vanaf de eeuwwisseling. Uh, ging het over het algemeen over kleinschaliger. 
En dus het wordt nu grootschaliger, maar dat is niet het enige. Het wordt nu ietsje militair-technischer. Daar staat nu ook bij dat de Europese Unie alle middelen moet kunnen gaan inzetten die zo'n operatie mogelijk maken. Denk dus bijvoorbeeld aan je luchttransport. Hè? Want het is leuk om hier je militairen in kazernes te hebben, maar ze moeten van hier naar de Sahel bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat, dat is nogal wat hè, om dat voor elkaar te krijgen. Dan heb je ook weer in de lucht tankervliegtuigen nodig die je vliegtuigen van brandstof voorzien. Want je moet over lange afstanden opereren. Je hebt inlichtingencapaciteiten nodig waarvoor we voor het grote deel tot nu toe afhankelijk zijn van de Amerikanen. Je zult op termijn zul je ook meer in de ruimte als Europa moeten kunnen doen die militaire operaties gaat ondersteunen. Dus kortom, er zit aan dat nieuwe model wat simpel lijkt en dan kwantitatief dus een stapje voorwaarts is dan op de battlegroep zit een hele andere reeks van voorwaarden aan vast die behoorlijk hè, de, de, het ambitieniveau omhoog zetten. Ja. Uh, en daar heb ik wel een beetje mijn twijfel bij of dat nou allemaal in die paar jaar tot 2025 wanneer die interventiemacht inzetbaar moet zijn, of dat allemaal haalbaar is. Want er vereisen nogal wat investeringen. Een klein gedeelte hebben we wel in Europa, maar we hebben er niet voldoende daarvan. Dus men zal dat misschien toch een beetje stapsgewijze moeten doen. Ja, dus we zijn nu op het punt aangekomen dat we overeenkomsten hebben over wat we willen bereiken. Ja. Um, maar staat er ook al iets in hoe we dat dan gaan doen? Concreet? Nou ja, daar staat natuurlijk gedefinieerd dat er zijn allerlei instrumenten in de Europese Unie om verder samen te werken. Hè, permanente structurele samenwerking. We hebben het Europese Defensiefonds waar de commissie geld in stopt. Die moeten allemaal aangewend worden om dit mogelijk te maken. He, maar ja, die zijn over het algemeen zijn dat ook veel hele bureaucratische processen, kosten allemaal tijd. Al die instrumenten zijn er al vele jaren, wordt ook wel iets in bereikt, maar het gaat niet echt met de snelheid van het licht, het gaat meer met de snelheid van de slak. Ja. Uh, en de bedoeling is he, dat dat meer sneller uh, voortgaat. Ja. Vandaar dat het heel belangrijk is dat er voortdurend hier politieke push aan gegeven wordt. He, dit is een onderwerp geworden van de Europese Raad, het hoogste orgaan in de Europese Unie, op het niveau van de regeringsleiders en de staatshoofden. En die zal ook elk jaar, zullen ze een rapportage gaan krijgen van de hoge vertegenwoordiger hoe het proces verloopt. Of de targets zijn gehaald en zo niet. Hè, dan zullen die bijgesteld moeten worden of zal er nieuwe politieke besluiten genomen moeten worden. Ik vind dat heel goed, want als die hoogste politieke leiding mist, dan gaat het snel verzanden in bureaucratie. Dus ja. dat is heel belangrijk. En dat is dan de voornaamste reden waarom die eerdere strategische documenten of doelstellingen misschien zo traag als een slak ja. verliepen. Zoals jij zegt. We hebben natuurlijk, en hoe komt dat, is dan de volgende vraag. We hebben natuurlijk tot de annexatie van de Krim en nu de oorlog in Oekraïne hebben we toch geleefd in Europa. En ook een beetje in de geesten, denk ik, van onze regeringsleiders. Van alles is wel in orde in Europa. En laten we met de Europese Unie ons vooral blijven concentreren op economische samenwerking, op de muntunie, op het milieu, wat heel belangrijk is geworden, klimaatverandering. Ach, dat de defensie, dat doen die defensieministers mm. wel. Ja. Uh, en, en die bewustwording, hè, die is nu heel goed doorgedrongen tot het hoogste politieke niveau. Dat zie je in de Duitse besluiten van bondskanselier Scholz, hè, om er behoorlijk wat geld tegen aan te gooien. En dat zie je elders in Europa ook. Uh, en dat maakt het mij zins, inziens mogelijk dat er nu inderdaad snellere stappen genomen kunnen gaan worden. Maar we moeten niet onderschatten dat de processen over het algemeen de zaak toch weer zullen vertragen. Er is altijd weerstand om over de grenzen te gaan samenwerken, om meer krijgsmacht te gaan integreren met andere landen. In Nederland zijn we daar over het algemeen staan we daar zeer open voor, we doen daar ook vrij veel aan. Maar ga je naar andere landen in, in Europa, vooral meer in het zuiden van Europa, daar is men ontzettend nog gericht op alles puur nationaal uh, oplossen. 
En alleen maar kijken naar hoe lossen we dit met onze eigen krijgsmacht op. In plaats van voor op te stellen, hoe gaan we dat samen doen met andere landen? En wat is er dan voor nodig om die landen wel mee te krijgen? Of zeg je, daar zijn we al. Die zijn nu op dit moment wel mee. Nou ja, ik denk dat je ervoor moet kiezen. En dat dat zie je ook wel, dat je het niet met alle landen tegelijk kan. Dat is ook een beetje het onderwerp van het Europese leger. En ik zeg altijd, het Europees leger zoals je het Amerikaanse leger hebt, waar één taal wordt gesproken, waar ze hetzelfde materieel hebben. Het maakt niet uit of je nou uit uh, Oregon komt of uit Texas of uit uh, Massachusetts. Het is één club. En daarboven staat één uh, president en één regering. Dat dat is in Europa natuurlijk volkomen onhaalbaar. We blijven natuurlijk zitten met een Europese Unie in Europa dat opgebouwd is uit nationale lidstaten. En een Vins spreekt helemaal geen Portugees. En een, en, een, en, een, en een zweet die spreekt geen Grieks. Hè? Dus dat, dat geeft al aan welke beperkingen er zijn. Dus waar we langzamerhand naartoe moeten... is dat landen die dichter bij elkaar zijn... qua taal, qua cultuur, geografie... Hè, die speelt nog altijd een belangrijke rol... dat die nauwer gaan integreren. Nou, voor ons zijn de natuurlijke partners in Nederland natuurlijk België... onze zuidenburen... en de Duitsers aan de oostkant... en onze marine werkt meestal heel nauw samen met de Britten. Korps mariniers geïntegreerd met de Britse mariniers en noem maar op. Dat soort modellen moet je verder gaan uitbouwen. En dan krijg je dus allemaal soort building blocks, hè, bouwsteentjes voor dat Europese leger. Wat je misschien wel zo mag noemen, maar dat niet een Europees leger zal zijn, zoals ik het eerder heb beschreven als het Amerikaanse leger. Maar dat meer uniformiteit gaat brengen in het Europese optreden. Ja. Ja, dus je kunt denken aan een beetje een, een centraal Noord-Europese club. De Scandinavische landen moeten er uiteraard ook bij. Die zijn ook al heel ver daarin. Maar je kunt ook denken aan een meer Zuid-Europese club. Die zich vooral richt op het mediterrane gebied, hè, waar de Fransen en de Italianen, de Grieken en de Spanjaarden nou weer gaan samenwerken. Eh, en je zult natuurlijk in het oosten van Europa een hele sterke ja. club krijgen voor de collectieve verdediging met de Polen als een heel belangrijk land. Maar als we dat dan weer in het licht zien van die 5000 troepen, hoe, hoe moet ik dat dan, dan zien? Staan die troepen ergens gestationeerd of worden die alleen opgeroepen zodra het nodig is? Hoe werkt dat? Het is niet zo dat er ergens nog straks in Brussel, hè, in de kazerne buiten Brussel zitten die 5000 man en de EU zegt op een gegeven moment hop en we gaan ze sturen. Nee, die zitten allemaal verspreid over de lidstaten. Dus de lidstaten zullen straks bij de uitwerking van het kompas, daar gaan we nu eigenlijk aan beginnen, moeten zeggen nou wie gaat wat leveren. Dan krijg je eigenlijk een lijstje, daar staan al die eenheden op. Dat gaat ook, die gaan trainen, dat is overigens ook voor het eerst in de Europese Unie, dat er echt daadwerkelijk getraind gaat worden. En dan zal afhankelijk van de crisis die er is, zal bekeken moeten worden, wat hebben we precies nodig? Want misschien heb je meer maritieme elementen nodig, misschien heb je meer landeenheden nodig, misschien heb je meer in de lucht nodig. Dat moet dan natuurlijk door de militaire staf in Brussel moet dat worden, en het hoofdkwartier moet dat worden samengesteld en dan... Ja, moet je kijken welke lidstaten wat ter beschikking stellen. Ja. Van belang is dan natuurlijk vooral uh, dat die eenheden die geleverd moeten worden, die moeten snel inzetbaar zijn. Hè? Als je een half jaar bezig bent om die te leveren, ja, dan ben je niet meer rapid hè? dan ben je heel traag geworden. Dus dat rapid in die rapid deployment capability, de capacity, dat vereist natuurlijk wel van de lidstaten dat ze altijd een bepaald deel op short notice beschikbaar hebben. En dat is ook wel een uitdaging, want we kampen in vele Europese landen... met enorme personeelstekort in de krijgsmacht, ook in Nederland. Dus de personeelscomponent en het personeelsdeel van het budget... daar zal toch ook wel iets mee moeten gebeuren... om de krijgsmacht aantrekkelijker te maken als werkgever. En zie jij dat als de grootste bedreiging voor de implementatie van het kompas? Nou, ik weet niet of het de grootste bedreiging is. Ik denk over het algemeen dat de krijgsmachten wel ertoe bereid zijn om die richting op te gaan. Uh, maar je hebt natuurlijk altijd politieke krachten ook die daar werkzaam op zijn. De krijgsmacht besluit zelf niet wat haar toekomst is, dat besluit de politiek. Hè? 
En dan zit je met parlementen. In sommige landen spelen die een grote rol, in andere landen spelen die een minder grote rol. Maar in landen als Nederland, ook in Duitsland, speelt natuurlijk het parlement een enorm grote rol. En dan hangt het weer vanaf van de politieke configuratie. Ja. Verkiezingen zijn dan van invloed op het beleid wat ingezet wordt. Daarom is het ook van belang, denk ik, dat zit dus ook in het Duitse besluit, een defensiefonds, wat van lange duur is. Dat er zekerheid komt over die uitgaven over lange termijnen, zodat je niet... Het slachtoffer kunt worden van een regeringswisseling waardoor ineens alles weer stopgezet wordt. En dingen die je besloten hebt en die net in de uitvoeringsfase zitten, weer helemaal teruggedraaid moeten worden. Ja. Dan ben je eigenlijk geld aan het, aan het weggooien en je bent tijd aan het verliezen. Dus, en daar zou Nederland denk ik ook naartoe moeten. Wij hebben wel in Nederland een materieel fonds, maar misschien zou dat nog wat uitgebreid moeten worden. Zou je ook wettelijk moeten vastleggen dat je voor de langere duur je uitgaven hebt gegarandeerd. Ja, en als jij zegt langere duur, waar hebben we het dan over? Oh, dan heb je zeker over een periode van tien jaar. Tien jaar, ja. ja. met name als je het hebt over de aanschaf van militair materieel. Dat is niet zo dat je naar de supermarkt gaat en je koopt een tank. Dat moet eerst moeten beschreven worden, wat moet die allemaal kunnen, de behoeftestelling. Dan moet er als het nieuw materieel is, moet er geïnvesteerd worden in technologieontwikkeling en ontwikkelingskosten van het materieel. Dan moet het nog geproduceerd worden, dan moet het getest worden. Nou, en dan ben je al jaren en jaren en jaren verder, hè, voordat de militair in het voertuig rijdt en het echt inzetbaar uh, is. Ja. Dus dat zijn langdurige processen en die zijn eigenlijk niet te vatten in een regeringscyclus van drie of vier jaar. Nee, nee dan zijn we eigenlijk nog wel op tijd met dit document. Is het wel een goed moment? Nou ja, het was natuurlijk beter geweest als we 10, 20 jaar geleden deze stap al hadden gemaakt. Maar ja, toen was men daar politiek niet toe bereid. Toen zaten we nog in de sfeer van acht, wat allemaal mee. We kunnen nog wel verder bezuinigen. Het eerste wat we nu hebben moeten doen is die bezuinigingsgolf inhalen. Om onze huidige krijgsmacht is geen eens voldoende inzetbaar. Dus we moeten eerst de achterstand inhalen. En tegelijkertijd moeten we het moderniseringsspoor inzetten. Uh, dus dat gaat nog vele jaren vergen. Het goede van het kompas is wel dat het dus een aantal targets zet op de hele korte termijn. Of die herhaald worden, dat is dan weer de vraag. Maar in ieder geval vind ik het heel goed, want het houdt de drukker op voor de korte termijn. Maar tegelijkertijd moeten we natuurlijk wel dat lange termijn spoor van moderniseren, aanpassen. Meer samenwerking internationaal, meer samenwerking met Europese partners moeten we ook inzetten. Ja, ja, oké. Okay. Um, we hebben het gehad over uh, de NAVO en de Europese Unie en dan met name over samenwerkingen op het gebied van veiligheid en defensie. Heeft dat nou eigenlijk ook effect, denk je, op de situatie in Oekraïne? Of uh, schrikt Rusland hiervan dat wij dit aankondigen? Nou, ik denk niet zozeer dat Rusland schrikt van het, van het strategisch kompas, omdat het toch primair gericht is op optreden uh, buiten Europa aan de zuidflank. Uh, maar ik denk dat uh, Poetin zich wel straks grote zorgen gaat maken over de aanpassing van de NAVO. Want de doelstelling van het Kremlin is natuurlijk altijd geweest om de NAVO zoveel mogelijk te verzwakken. En met name ook onderling te verdelen. Verdeling vooral tussen de Verenigde Staten en Europa om die uit elkaar te drijven. Maar ook binnen Europa de landen uit elkaar te drijven. Het effect van de aanval op de Oekraïne is natuurlijk precies... Tegenovergestelde. Tegenovergestelde. Ja. Die NAVO is een grotere eenheid geworden dan ooit tevoren. De Amerikanen zijn terug in Europa. De verdediging gaat verder versterkt worden. De budgetten gaan omhoog. Dus ja, dit is allemaal uiteindelijk heel slecht nieuws voor Rusland. Dus dat is het contraproductieve effect van de korte termijnstrategie van Rusland. We hebben het net gehad over hoe het strategisch kompas en met name de, de, de 5000 troepen um, niet gezien moeten worden als een Europees leger. Maar we hebben ook nog wat vragen gekregen van uh, Bart Witteveen uh, via Instagram. En die vraagt zich af, wat is het verschil tussen uh, een Europees leger en de Europese tak van de NAVO? Ja, dat is uh, een hele begrijpelijke en hele goede vraag. Want die lijken 
tegengesteld. He, want een Europees leger wordt gezien als los van de NAVO. En als je het hebt over een soort Europese tak of Europese half, he, wordt ook vaak gezegd van de NAVO, de andere helft is dan natuurlijk de Amerikanen, dan lijken dat twee gescheiden dingen. Ja. Nou, we moeten even goed weten hoe dat in elkaar zat. Het Europese leger is natuurlijk geen Europees leger. Dat zijn bijdragen opgebouwd van bijdragen, krijgsmachtdeeltjes van Europese landen. Die worden samengevoegd en dan krijg je een soort Europees embryo leger. Maar diezelfde capaciteiten die die lidstaten hebben, die zijn ook toegezegd aan de NAVO. He, dus dat noemt men vaak de one set of forces. Eén set van strijdkrachten die afhankelijk van de situatie of ingezet kunnen worden voor de EU of ingezet kunnen worden voor de NAVO. En dat maakt het een beetje lastig hè, voor de niet geïnformeerde kijker en luisteraar om dat goed te begrijpen. Want het is erg lastig om, om, om dat visueel te maken. Maar je moet je eigenlijk voorstellen, er zit een club in Nederland in een kazerne. En op een gegeven moment valt er een besluit, zoals nu in de omstandigheden van Oekraïne, we moeten versterken aan de oostgrens. Dan gaat die club onder de NAVO-vlag, het besluit van de NAVO, die gaat naar Polen of naar Litouwen of naar een van die landen daar. Over een jaar bijvoorbeeld, dan is de situatie hopelijk daar wat rustiger geworden, hebben we ineens een keer een crisis in de Sahel. Die club is dan inmiddels terug en die is weer tot rust gekomen en dan zegt de Europese Unie, we gaan die flitsmacht uitsturen. Nou, en stel dan wat Nederland zo'n eenheid beschikbaar heeft, dan gaat hij op dat moment gaat hij gewoon onder de EU-vlag gaat hij naar Afrika, naar de Sahel. En komt op een gegeven moment ook weer terug. Dus zo moet je dat ongeveer zien. Het kan beide kanten uh, uh, opgaan. Het is natuurlijk wel zo dat de behoeftestelling van de NAVO wel wat anders is op het punt van collectieve verdediging dan voor die flitsmacht. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Uh, maar zo moet dat, werkt dat ongeveer. Dus die, die zijn niet strijdig met elkaar, hè, omdat die militaire eenheden zijn voor beide doeleinden inzetbaar. Ja, dus die kunnen naast elkaar bestaan. Ja, ja. ja. ja zeker. Okay. Ja. Mooi, dankjewel. Um, we hebben nog een uh, vraag uh, binnengekregen. En deze vraag kregen we van Papa Paulus94. Um, <laughs> deze Papa Paulus94 um, die vraagt: hoe staat het eigenlijk met de Nederlandse uh, defensiecapaciteit? Maar met name um, kan Nederland zich wel snel genoeg aanpassen aan de moderne uh, manier van oorlogsvoering? Ja, alles gaat met de snelheid van het licht op dit moment. Hè. Ook de technologische ontwikkelingen die overigens voornamelijk plaatsvinden in het civiele domein en niet zozeer in het militaire domein. Dat was vroeger precies omgekeerd. Um, en de vraag is dus, kan Defensie en kan een krijgsmacht dat tempo van de technologieverandering in de civiele wereld bijhouden? Dan heb je het over kunstmatige intelligentie, je hebt het over de ontwikkeling van onbemande systemen, over quantumcomputing en dat soort uh, zaken. En dat is inderdaad een grote uitdaging. Ik denk dat we daar in Nederland redelijk goed in meegaan. Ik heb wel mijn twijfel over een aantal andere landen uh, in Europa. Uh, maar ook daar geldt weer, laten we dat nou niet alsjeblieft alleen doen als Nederland op ons eentje, maar laten we daar zoveel mogelijk samenwerken met onze vertrouwde partners. Dus je ziet dat de landmacht bezig is met digitalisering samen met de Duitsers, omdat de landmacht heel nauw geïntegreerd is met de Duitse landstrijdkrachten. Nou, top, zo moet je dat doen. En dat geldt eigenlijk ook voor andere onderdelen. Dus daar moeten we vooral naar kijken. En dan is het natuurlijk ook vervolgens de vraag, wat gaan we daar nationaal in investeren? Want dan moet je ook vanuit Defensie, gekoppeld ook aan andere budgetten van andere ministeries, moet je ook in de technologieontwikkeling nationaal investeren om een steentje daaraan bij te dragen. Maar ik, ik neem aan dat dat op dit moment ook wel gebeurt, toch? Kennisuitwisseling over die uh, moderne manier van oorlogsvoering? Zeker, natuurlijk. Voortdurend is er kennisuitwisseling, is er afstemming met elkaar, maar... Om je concepten, hoe je in de toekomst moet optreden en dat gezamenlijk moet doen, om dat allemaal in gemeenschappelijkheid te doen, 
Dat is nog wel een andere uitdaging. Ja, oké. Okay. Um, dankjewel. Ik um, had nog één vraag. Uh, eigenlijk om even af te ronden. Wat zijn voor jou nou, om eventjes op te sommen, de grootste veranderingen die we kunnen verwachten ten aanzien van de NAVO en uh, de Europese Unie, um, als we het in het licht zetten van de oorlog in Oekraïne? De grootste uitdaging is hoe gaan we de veiligheidsordening in Europa, die uh, zowel uh, die eigenlijk tijdens de Koude Oorlog heel helder was, het waren twee blokken die over elkaar stonden onder leiding van de supermogendheid, we hebben daarvoor een ander stelsel gekregen na de Koude Oorlog, gebaseerd eigenlijk op samenwerking met de oude vijand. Dat systeem heeft gefaald. Zie het gedrag van Rusland richting Oekraïne, eerder Georgië en noem maar op. Hoe gaan we die nieuwe veiligheidsordeningen in Europa opzetten? En binnen die nieuwe veiligheidsordening is er wel of niet zaken te doen met Moskou. Wat zijn, is dan de rol van de NAVO en wat is dan de rol van de Europese Unie? Kijk, idealiter zouden we terug moeten naar een soort... Herhaling van het verleden, maar in een 21ste eeuws jasje, waarbij we de veiligheid van elkaar blijven garanderen in Europa. Vooral via de NAVO, want we moeten toch de Amerikanen er zoveel mogelijk bij houden. Maar er zal ook een groeiende rol voor de Europese Unie, denk ik, langzamerhand zijn. Maar dat is dan wel gebaseerd ook op de uh, premisse, het uitgangspunt, dat je op bepaalde zaken toch met Moskou tot akkoorden zal moeten komen. Maar de sleutel daarvan, die hebben wij niet in handen. Die sleutel die ligt in Moskou. Ja. In Moskou zal iets moeten gaan veranderen. Met dit regime, die deze verschrikkelijke oorlog heeft gestart, is nu eigenlijk geen zaken te doen. Even los van dat Oekraïne en Rusland misschien wel tot een akkoord komen. Maar dat zal, dat zal natuurlijk tijdelijk zijn om de oorlog te stoppen. Maar daar zal echt iets moeten veranderen. Om weer daar een uh, regime te hebben dat bereid is om spelregels af te spreken met de rest van Europa. En zich daar dan vervolgens ook aan te houden. Ik heb wel eens gezegd, het, het systeem was eigenlijk veel stabieler in de Koude Oorlog. Toen was de Sovjet-Unie eigenlijk betrouwbaar zodra er afspraken waren gemaakt. Die leefden ze eigenlijk altijd redelijk goed na. En we hebben dat uiteindelijk allemaal verdisconteerd in wapenbeheersingsakkoorden met verificatiemechanismes en, en, en noem maar op. Maar dat stelsel werkt niet meer. Als, als een van die partijen, in dit geval Rusland, zegt ik lap het allemaal aan mijn laars uh, en ik doe wat ik wil en ik val een land binnen... Uh, ja, dan, dan houdt dat op. Dus dat is denk ik de grote uitdaging waar we voor staan. Uh, door deze oorlog is denk ik de Europese samenwerking en de NAVO-samenwerking wordt enorm versterkt. Maar uiteindelijk moeten we natuurlijk, als we naar een stabiel Europa toe willen, zullen we toch naar een bepaalde verhouding met Rusland moeten komen. Uh, en die is alleen maar mogelijk wanneer de Moskou iets gaat veranderen. Oké, okay, dus met andere woorden, we moeten afwachten uh, hoe dit precies gaat uitpakken. Maar er komt in ieder geval meer intensievere samenwerking uh, binnen de Europese Unie, maar ook binnen de NAVO. Nee, dat is, dat is, dat is helder. Hè? En we moeten natuurlijk ook proberen zoveel mogelijk, maar daar hebben we maar beperkte invloed, om nog die krachten in Rusland te steunen of te bevorderen hè, die ook uit zijn op een regime change daar. Dat is heel ingewikkeld, heel lastig. He, want we hebben natuurlijk ook tijdens de Koude Oorlog hebben we, uh, krachten die er waren die opkwamen voor mensenrechten en voor een menswaardig bestaan. Die hebben we ook gesteund he, via de Helsinki-akkoorden uh, van destijds. En misschien moeten we wel een klein beetje terug naar, uh, naar dat soort activiteiten van ons. Um, waarbij bijvoorbeeld ook denktanks een rol kunnen spelen. Want vaak lopen die weer vooruit op dat soort maatschappelijke politieke ontwikkelingen. Om te kijken of we langzamerhand toch weer niet... He, uh, andere krachten kunnen gaan stimuleren die een aanzet kunnen geven, een eerste richting kunnen geven aan wat uiteindelijk een regime change moet worden. 
Maar dat, dat zijn over het algemeen wel processen die veel tijd kosten. Ja, en veel tijd. Uh, wat, wat is dan veel tijd? Wat denk jij? Nou ja, uh, Praag Salente en Garta, wat eruit voortkwam. Hè, dat heeft uiteindelijk, heeft dat, en al die dingen, heeft allemaal zijn invloed gehad in die Oost-Europese landen in de jaren 70 en 80. Maar heeft toen wel 10, 20 jaar geduurd. Hè. Dus ik zeg niet dat het nu opnieuw 10, 20 jaar duurt. Over het algemeen gaan dingen nu sneller dan in het verleden. Maar dat is niet iets van of dat in een paar maanden geregeld is. Dat gaat echt behoorlijk wat tijd kosten. Maar eerst moet het conflict worden beëindigd. Dat is nu absoluut het belangrijkste. En ondertussen gaan de NAVO en de EU verder zich aan te passen. En wat ik nu zeg is meer de, de middellange en de lange ja. termijn. Ja. Ja. Op het moment zijn de onderhandelingen nog gaande. Um, de oorlog is nog gaande. Dus uh, op dit moment weten we nog niet zoveel welke kant het uh, Opgaat. Maar uh, dankjewel in ieder geval voor het samenvatten van welke scenario's we kunnen gaan zien. Um, en bedankt uh, voor het kijken. Dit was de online Klingendaal Newsroom. Uh, we hebben gesproken over uh, de NAVO, de EU. En dat gelinkt uh, natuurlijk aan de verschrikkelijke oorlog uh, in Oekraïne die op dit moment nog steeds gaande is. Um, we zullen hier zeker over doorpraten. Op 14 april organiseren we een andere Klingendaal Newsroom in een compleet ander thema, namelijk uh, de Franse verkiezingen. Maar we spreken graag verder uh, met jullie op 14 april.